0: Günaydınlar herkese merhaba bugün 24 Mart Cuma bir haftayı daha tamamlıyoruz günün önü çıkan haber başlıklarına bakalım gelin birlikte ee, seçimler yaklaşırken tabii ki siyasete ilişkin e, açıklamalar ön planda ee, CHP Genel Başkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var bugün manşetlerde seçim birinci turda biter halk değişim istiyor diye konuşmuş Kılıçdaroğlu AK Parti hükümetine yönelik eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu kaçırılan paraların yerini biliyoruz tamamını. Ben neden yol yaptın dedim. mi? yolu kaça yaptın?" diyorum. 100 liralık yolu 500 liraya yapıyorsun. 400 lirayı kırışıyorsun. Ben o 400 liranın peşindeyim. Çok büyük paralar bunlar. Tamamını alacağız." diye konuşmuş. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olması halinde Millet İttifakı'nın oylarını böleceği düşünülen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için de "Her partinin genel başkanına saygı duyarım. Takdir kendisi." sine aittir. Siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket partisini de ziyaret edeceğim. Birinci turda bu işe alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor diye konuşmuş. Bu arada Millet İttifakı liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la bugün depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecekler. Diğer yandan e, HDP seçime yeşil sol parti çatısı altında girecekmiş HDP eş genel başkanı Mithat Sancar HDP danışma kurulu toplantısında anayasa mahkemesinin parti kapatma davasında sözlü savunma tarihinin seçim sonrasında ertelenmesi ilişkin taleplerinin reddedildiğini hatırlatırken bu karar verildikten sonra artık top e, AYM'de. Daha doğrusu iktidarda yani bundan sonra davanın kaderi iktidarın insafına terk edilmiş durumda. Bu nedenle seçimlerde HDP olarak girmenin ciddi riskler taşıdığı sonucuna vardık ve seçimlere yeşil sol parti çatısı altında girme kararı verdik e, diye konuşmuş. 13. Cumhurbaşkanı seçiminde vatandaşlar tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği 100 bin imza süreci ikinci gününde devam ediyor. Adaylık yarışında vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına bu hafta sonunda dek başvurarak adaylara destek verebilecek. Başvurusu kabul edilen isimlerin ikinci gün sonunda topladığı imzalar şöyleymiş: Muarem Ince 51.367 oy almış, Muhammed Ali Fatih Erbakan 46.725, Sinan Doğan 25.924, Doğu Perinçek 10. 1.792 Yakup Türkal, 1.645 Erkan Türkten, 755 Tefik Ahmet Özalda 567 oy almışlar. E, adayların e, cumhurbaşkanı aday olabilmeleri için, e, adaylık e, seçime girebilmeler için 100.000 imza toplamaları gerekiyor. Bu hafta piyasalar açısından Merkez Bankaları haftasıydı. Çarşamba günü FED'in faiz kararı çok yakından takip edildi. FED faizi 25 bas puan kadar arttırdı. Bir faiz indirimi ihtimalinin de iyiden iyiye yavaşladığı 2024'e atıldığı görüldü. Sonrasında ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Geçtiğimiz ay deprem sonrası toparlanmayı destek için faizi 50 bas puan indiren Merkez Bankası Mart toplantısında politika faizini buçuk da tuttu bir değişikliğe gitmedi piyasanın beklentisi de faizin bu seviyede tutulacağı yönündeydi merkez bankası karar metninde para politikası duruşunu yeterli duruşunun yeterli olduğu belirtilmiş e, bu ifade korunmuş merkez bankası karar metninde araç setinin liralaşma hedefiyle uyumlu hale getirileceği kaydedilmiş para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı korumak e, koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli e, olduğu Görüşünde olan Merkez Bankası depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceğini ifade etmiş. E, i̇şsizlik rakamları açıklandı. TÜİK işgücü gücü istatistikleri 2022 verilerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek %10,4'e geriledi. E, TMS, e, TMSF'nin Şubat'ta ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98 buçukluk hissesini verdiği 455 milyon liralık en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Ekzim Bank, 61 İhracatçı Birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme AŞ almış. Tim başkanı Mustafa Gültepe, Türk Bankın mevduat bankacılığı yapıp yapmayacağına henüz karar vermedik. Türk Bankın önceliği İhracatçının finans basmanının desteklenmesi olacak diye konuşmuş. Bu MÖKT yayınına katıldı Mustafa Gültepe dün ve bu açıklamalar orada geldi. Exim Bank ağırlıklı olarak Merkez Bankası Reelskont kredilerini kullandırıyor. Bu bankamıza ihtiyaç ihracatçının sahip olduğu bir aile bankası gibi bakılabilir. Türk Bank ihracat prosedürlerinin hızlanmasıyla farkındalığı ortaya koyacak şeklinde konuşmuş. En sonunda Reelsk sektör kendi bankasını alıp çalıştıracak gibi görünüyor can dönüşümün hızlandırmasını hızlanmasını hedeflediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi riskli yapılarda oturan kiracılara ve hak sahiplerine 4500 lira kira yardımı yapılacağını ve İstanbul Yenileniyor platformunda evini yeniletecek yurttaşların kredi faizlerinin ödeneceğini açıkladı. Ayrıca e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi riski yapılardaki hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği sağlanması teklifini de oy birliğiyle onayladı. Karara göre 6306 sayılı kanun kapsamında tespiti yapılan riskli yapıların yenilenmesi için dar, dar gelirli vatandaşların bankalardan kullanacağı 1 milyon liraya kadar olan yapım kredisinin faizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Son, son derece önemli e, imkanlar e, bunlar. IMF e, sözcüsü Julie Kozak'ın açıklamaları var. IMF e, bankacılık sektörüne ilişkin sürekli teyakkuz çağrısında bulunmuş. Bu da son derece önemli bir not. Amerika ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası hızla alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyerek sürekli teyakkuzda olunması gerektiğini kaydetmiş e, IMF sözcüsü e, Kozak. E, gelişmeleri yakından izlemeye devam etti söylüyor. Küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerini dile getiriyor. Amerika'da geçen haftalarda Silicon, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in iflası Avrupa'da İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti. Sonradan Credit Suisse UBS satın aldı. Amerika Hazine Bakanı Canat Yal'ın Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in iflası sonrası bulaşıcılığı önlemek hızlı biçimde önemli araçlar kullandıklarını ifade ederken bu araçları yeniden kullanabiliriz. Gerekirse ilave adımlar da atmaya hazırız diye konuşmuş. E, IMF'nin açıklamaları, yalanın açıklamaları bankacılık kriziyle ilgili endişelerin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu konudaki haber akışı devam ettiği sürece konu kapanmamış demektir diyor uzmanlar. Dolayısıyla uluslararası piyasalarda e, bu gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. E, bugün Asya borsalarında özelliklece Denetiyan'ın açıklamalarından sonra düşüşler olduğunu da ekleyeyim. Dün Merkez Bankası ile birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. Bankacılık sektöründeki çalkantıya rağmen yeni bir faiz artırımına gitti Bank of England. Beklentilere paralel olarak faizi 25 bas puan arttırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan olan %4,25'e çıkardı. 9 ayın en yavaş e, faiz artışını da gerçekleştirmiş oldu bu 25 bas puanla. Amerika ne yaparsa biraz arkasından e, geliyor e, İngiltere Merkez Bankası İsviçre Merkez Bankası'nda faiz kararı vardı. Onlar da bir sürpriz yapmadılar. Ee, ülkenin en büyük bankalarından Kredi Suisi'yle bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılara rağmen, politika faizini 50 bas puan arttırdı. İsviçre Merkez Bankası yüzde bir çıkardı. Böylece ana beklentilerle uyumlu hareket eden İsviçre Merkez Bankası enflasyon baskısında politika faizini ardarda dördüncü kez arttırmış oldu. Enflasyonda mücadeleyi hala e, listede. ...başına koyuyorlar. Bu da son derece önemli. Evet diğer yandan yine bugünün notlarıyla devam edersek eğer Ekonomik Gazetesi Blinken'ın açıklamalarını manşete taşımış. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'nin ittifak içinde faaliyet gösterebilmesi için gereken ekipmana sahip olmasının sağlanmaya çalışıldığını söylemiş. Türkiye'nin F-16'ları ve modernizasyon kitlerini alması gerektiğini düşünüyoruz diye konuşmuş. Bu arada... Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik on birinci yaptırım paketini devreye sokuyor. Bu da son derece e, önemli. Diğer yandan Avrupa Birliği liderleri e, bir araya geliyorlar. AB Liderler zirvesinde e, Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ekonomi e, sanayinin rekabetçiliği, bankacılık ve enerji kriziyle Ukrayna'ya sağlanacak desteği görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldiler. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği zirve iki gün sürecek. Karayolu taşımalarında sistemin T1 belgesi düzenlemesine kapatılmasının ardından dolar ve euro cinsi ödemelerde de döviz transferi gerçekleştirilemiyor. Türkiye Rusya transit ticaretine baskılar artıyor diye e, manşete taşınmış bu haber. Batı'nın Rusya'ya yaptırımları giderek sıkılaşırken önlemler Türkiye'nin bu ülkeye ürhacatını baskılıyor. Polonya'nın AB dışındaki üçüncü ülke tırlarına Belarus sınırını kapatmasının ardından Mart ayı başından bu yana Türkiye'den Rusya'ya karayoluyla ambargolu ürünlerin transit taşıması da gerçekleşemiyor Bakan Varank'ın açıklamaları var. E, sanayi esnafı ve kobilerin kendileri için satın alacakları konteynerlere COSGAP desteği belirlediklerini söylemiş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 30 bin liraya kadar konteynerlere destek vereceğiz e, diye konuşuyor. Türkiye Varlık Fonu 9 ülkeden 11 bankanın katılımı ile 790 milyon euro tutarında 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı. E, bu kredi e, borç yani. Bunu e, da bir kenara e, not etmek lazım. Türkiye'nin e, ödemesi gereken meblağ epeyce yüksek. E, bu meblağı karşılamak için bu tip sindikasyonların, kredilerin önemi son derece büyük. Varlık fonu bu anlamda e, bir iş e, görüyor e, denebilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkartılması konusuyla ilgili kanuni düzenlemenin ön çalışmalarını yaptıklarını düzenlemenin gelecek hafta yasalaştırılmasını ümit ettiklerini söylemiş. Bu arada bu düzenleme ile ilgili çok kritikler vardı. Onlardan da bir not aktarmaya çalışayım sizlere. Şöyle ki emekli aylıkları yasayla arttırılıyor. Yetki Meclisi'nin nihayetinde meclisi önümüzdeki hafta bunu yapacak. Deniliyor ki iddia edildiği gibi en düşük emekli aylığı 7500 lira olmuyor. Eğer yasa çıkarsa 7500 liradan düşük aylıklar Hazine tarafından 7500 liraya tamamlanacakmış bu arada emeklilerin kök, emeklilerin kök aylıklarının aynı kalacağı gelecekteki zamları kök aylıkları üzerinden alacakları 7500 lira üzerinden almayacakları da ifade ediliyor ve aslında yapılması gerekenin en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi ve bütün emekli aylıklarına aynı oranda Zam yapılması (gülüyor) pardon aynı oranda zam yapılması olduğu da söyleniyor yapılan zam sadece artış ya da emekli aylığına en düşük emekli aylığına olacak. Evet son olarak eee. Epeyce bir salgın var onu söyleyeyim ben de biraz şifayı kaptım yani kendimi korumaya çalışıyorum iyiyim çok şükür ama e, çok salgın var dikkat edin kendinize havalarda bir soğuk bir sıcak e, bu da vücut direncini düşürüyor ve mikropların e, mikroplara karşı savunmamızı düşürüyor e, bunu da söyleyeyim e, ve meteorolojiden e, yapılan son hava durumu tahminlerine bakarak bitirelim Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri Akdeniz'in iç bölgeleri Güneydoğu Anadolu İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı olur. Olacak. Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ise kar yağışlığı deniyor. Yağışların özellikle Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul bugün 15 derece parçalı bulutlu, Ankara 14 derece parçalı ve çok bulutlu, İzmir ise 20 derece bugün parçalı bulutlu. Evet hem güzel bir gün hem güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.